0: Wir werden alle bald
1: tot sein. Also einfach fucking chill. So. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte mal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Beep Awesome Life. Okay. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und uns zuhörst. Wir nehmen heute eine Doppelfolge auf, keine Ahnung, wie immer, wann wir die raussenden, aber zumindest sind wir noch so hyped, dass wir, nachdem wir uns letzte Woche ja nicht gesehen haben, ähm, diese Woche gleich äh, zweimal euch eins aufs Ohr drücken wollen und,
0: ja, wie gesagt, keine Ahnung, wann wir das raussenden, deswegen begrüße ich dich einfach nochmal. Schön, dass du da bist, Dennis. Ja, moin Mann. danke fürs da sein dürfen und falls wann immer du diese Folge hörst und weil wir uns ja noch darüber freuen, dass wir jetzt wieder beide da sind, nochmal danke fürs Einspringen letzte Woche, als ich wegen diesem bösen C noch nicht konnte. Also nicht meinem C, sondern, also du weißt schon. C, C, ne C ah. halt, ne C,
1: ganz normal C. Mhm.
0: <lacht> ja, wir haben uns für Folge 2
1: heute ähm, ein Thema vorgenommen, was mir, glaube ich, nicht ganz so leicht fällt. Ich bin mal gespannt, wie es dir geht. Aber wir wollen heute mal über
0: Vorbilder reden.
1: Yes. Und bei mir ist es halt so, Vorbilder, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht über meine Vorbilder und bin zu dem erschreckenden Ergebnis gekommen, dass ich da noch mal in mich gehen darf, um überhaupt zu gucken, habe ich da überhaupt großartig welche, außer meiner Eltern, ehrlich gesagt. Also ich bin... Ich habe ein paar wunderbare Eigenschaften an mir, die ich auch äh, mit über 40 noch sehr feiere. Und die habe ich, glaube ich, meinen mein Eltern maßgeblich zu verdanken. Und danach wird es irgendwie echt dünn. Ja?
0: Also so richtig Vorbilder. Puh, wie sitzen wir die? Ja, aber es, also Ich würde ja gerne äh, unterscheiden zwischen Vorbildern und Mentoren in dem Fall. Ne? Also ein ja. Vorbild kann für mich jetzt zum Beispiel auch einfach was sein, eine Eigenschaft von jemandem. Also, es muss jetzt nicht hm. das Komplettpaket in einem sein, sondern, also, der ist zum Beispiel ein Vorbild in Fairness. Der ist ein Vorbild in das. So, weißt du, also, nicht ein, so eine Person, die alles abdecken muss, sondern halt so verschiedenste Bereiche. So ist es zumindest von mir aus gemeint gewesen. Okay, dann kann ich, dann kann ich auf jeden Fall gut mitgehen.
1: Ähm, ja, weil aber ich habe noch mal die Vorwürfe geschafft. <lacht> Gott sei Dank, ja, jetzt, ich hatte schon irgendwie, ich habe hier nichts stehen, ne? mein ganzer Zettel ist ja. nicht, Vorbilder, habe ich Vorbilder? Nee, also das ist halt, äh, aber wenn man es auf eine Eigenschaft runterbricht, dann ähm, dann funktioniert für mich das Konstrukt des Vorbilds gar nicht mehr so richtig, <lacht> weil so eine, wo eine Person ja nicht genau. im luftleeren Raum steht ähm, und eine Eigenschaft zwar ganz cool sein kann, aber irgendwie,
0: wenn der Rest ja. scheiße ist. <lacht> aber ist das also eine ähnliche Definitionsnummer wie neulich bei Hobbys? Hobbys habe ich. Nicht. Wo, ich weiß inzwischen. <lacht> Und ich mache unfassbar viel mit Linsen. Aber. Ähm, <lacht> das mache ich gerne. Das ist okay. Nein, aber ähm, da war es ja so, du hast gesagt, du machst Dinge, die du gerne machst, aber Hobby hätte für dich halt so einen so 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 verschrobenen Charakter. So, ist das jetzt ja. in dem Fall bei Vorbild auch so? Also würdest du eher sagen, ey, du hast Dinge die bewunderst du bei anderen und würdest es aber deswegen nicht Vorbild nennen nicht dass wir da jetzt also dass wir das von vornherein richtig einsortieren eingrufen hier ja für mich ist so ein
1: Vorbild ähm, so eine so eine Gesamtheit so eine Gesamtheit einer Erscheinung so ähm, okay. das gibt es gibt Le Leute natürlich die beeindrucken mich halt äh, aufgrund ihrer Disziplin beispielsweise ne oder wenn jemand zum Beispiel sagt er gewinnt halt schnell so Abstand zu Dingen oder sowas. Ne? Dafür den ist irgendwie immer alles leicht und so weiter. Ne? Das, das sind für mich dann halt schon so Charaktereinschaften, wo ich sage, ja, finde ich mich A wieder und finde ich äh, auf jeden Fall auch auch sehr, sehr gut. Ja? Ähm, aber so ein, so ein Vorbild, das ist für mich immer noch so eine, so, so, so eine Gesamtheit, nach der ich mich ausrichten kann.
0: Und das ist mhm.
1: tatsächlich schwierig bei mir. Also gibt es okay.
0: echt schwierig. Ja gut, aber, aber das ist ja in Ordnung, weil du, du sortierst ja, ne? also du sammelst ja dir die, also du würdest wahrscheinlich für ein Vorbild so, so zusammenbauen müssen aus verschiedenen Teilen. Ne? Also ich meine, das Bild gibt es zum schon beim Tennis, wo man dann sagen würde, ey, der perfekte Spieler wäre, der hätte den Rückhand von dem, der hätte den Aufschlag von dem, die Beinarbeit von dem und so weiter, ne? wo man das zusammenbastelt. Vielleicht wäre ja, das dann eher was, wo dann ein Vorbild rauskäme, weil es so schwierig wäre. Okay, ja. ja. Ähm, weil das ist zum, zum, zum Beispiel so ein Ding. Also ich würde gerne ähm, mehr andersrum. Ich fange mal vorher an, weil du von, von deinen Eltern gesprochen hast. Das ist bei mir ähnlich. Ich bin sehr stolz, Sohn meiner Eltern zu sein, weil ich denen aber auch gesagt habe und auch immer wieder sage. Und da bin ich sehr happy drüber, weil die, finde ich, sehr viele Dinge richtig gemacht haben. Äh, und ich möchte davon auch viel weitergeben und bin froh, dass ich das weitergeben darf und, und, ne, und so. Dass ich das mitgekriegt habe, zum Beispiel auch einfach deren, deren Beständigkeit und so. Ne? Das, das feiere ich total oder mein Vater wird, wenn es ernst wird, wird er total ruhig. So, das ist auch so ein mhm. Ding, wo ich dachte, das finde ich mega geil. Ähm, aber es gibt bei mir so typisch Generalist, halt ganz viele verschiedene Dinge, die ich mir zusammensuche, um daraus irgendwie so diese beste Version von irgendwas zu bauen. Und mhm. angefangen hat das bei mir tatsächlich mal, und das passt tatsächlich auch wieder beim zum Tennis, ähm, wer auch immer jetzt hier Firmen ist mit den Tennisregeln, aber du kannst zum Beispiel, das geht bei allem, aber mir war es in dem Fall im Doppel so, ähm, du schlägst ja irgendwann selber auf, bist dann dran und die Zählweise ist beim Tennis halt so, wie sie ist. 15-0, 30-0, 40-0 und wenn du noch einen Punkt machst, wäre das Spiel. Wenn die anderen aber auch Punkte machen, kann es sein, dass du bei 40-40 landest. Das nennt sich dann Einstand. Und danach gewinnt der, der zwei Punkte am Stück macht. Es kann aber auch heißen, dass ich einen Punkt mache und dann macht der Gegner wieder. Dann macht der Gegner, dann mache ich wieder einen. Und das kann sich ziehen. Ähm, und in der Regel ist ein Aufschlagspiel, kann auch schon mal in der Minute durch sein. Kann sich aber auch schon mal ziehen und in der Regel ist das, je länger das geht, auch irgendwann mal anstrengend. Und irgendwann habe ich das im Doppel gehabt und ich habe irgendwann gedacht, alter Schwede, ich habe keinen Bock mehr. Ey, können die jetzt dieses Scheißspiel nicht mal gewinnen? Also ich wollte innerlich ab das, das Spiel aufgeben, dieses eine, weil ich jetzt gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, das hat aber auch nur so lange gedauert bis dann und frage mich nicht, warum das so war. Aber dann kam mir Dirk Kräuter in den Kopf und dann ist mir aufgefallen, alter Schwede, Dirk wird doch jetzt im Leben dieses Spiel nicht abschenken. So. und dann ist bei mir im Kopf hängen geblieben, was würde Dirk jetzt tun? Ich kenne ihn leider noch nicht persönlich, ich hoffe, dass sich das, dass, dass das irgendwann mal ergeben wird, aber ähm, dann, ich habe mich dann später so ein bisschen mal damit beschäftigt, so, was so mit seiner seine Wahrnehmung so ist und was der, wie er seinen eigenen Wert sieht und was er mit sich machen lassen würde, was er definitiv nicht mit sich machen lassen würde und so weiter. Und das ist in vielerlei Hinsicht schon ein gesundes Vorbild, weil der das in, in vielerlei Hinsicht schon, also so ein, so ein Gentleman-Alpha so ist irgendwie, ne, finde ich. Das ist, ein, ist eine sehr coole Mischung, die nicht übertrieben ist, äh, die sehr, sehr durch Selbstsicherheit äh, gespeist wird, äh, die nicht laut ist, die, naja, auch verträglich ist und trotzdem halt noch, äh, naja, auch, auch einfach freundlich mit vernünftigen Werten mit anderen interagiert. So, das finde ich zum Beispiel grundsätzlich eine okay Art vom Vorbild. Oder wenn wenn wo wir auch beim Tennis waren, Nadal zum Beispiel, äh, der macht nie ungefragt, unnötig die Fresse auf. Wenn der gefragt wird, sagt der was, aber der sagt auch nie mehr, als er müsste und das hat alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. So, hm. Das finde ich zum Beispiel eine ne, 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 ne Fähigkeit, die ich total geil finde, weil ich neige dazu, unfassbar viel zu erzählen und super viel von allen Seiten zu erzählen, damit mich bloß mein Gegenüber auch komplett so versteht, aber mehr runtergebrochen, runterzukommen, das finde ich zum Beispiel eine ne Sache, die ich bei ihm sehr geil finde, wo ich mir gerne irgendwas was, was abschneiden würde. Was aber im Endeffekt mich zu meiner Definition von Vorbild führt, das ist was, wo ich mir gerne für mich Scheiben von abschneiden wollen würde. Ja, ja. So. Okay, sowas habe ich natürlich auch.
1: Ähm, aber fangen wir vielleicht erstmal mit den Sachen an, die äh, für mich tatsächlich halt auch Vorbildfunktion haben. Und da sind wir mal ganz kurz bei meinen Eltern. Ähm, meine Mutter beispielsweise, die hat so eine Herzlichkeit und Offenheit. Und so eine, eine Lebensneugier, dass das für mich schon immer Vorbild war. Ja, also wenn, 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 wenn es darum geht, etwas zu tun oder zu lassen, dann kommt für meine Mutter super selten in Frage, etwas nicht zu tun, einfach, weil es könnte ja spannend werden. So, da kommt, so, meine Mutter ist so ein mhm. Urdelfin, so, ne? Mhm. Ähm, und das habe ich für mich halt auch in ganz vielen Punkten übernommen und das macht halt einfach ähm, extrem, also für mich persönlich, ne, kann nur von mir reden, aber es macht einfach für mich extrem Spaß, so durchs Leben zu gehen mit dieser Grundneugier. So, oh, könnte ja spannend sein, gucke ich mir mal an. So, mhm. ne? Und äh, da bin ich meiner Mutter auch echt dankbar, dass die äh, das an mich so weitergegeben hat weil so diese Neugier extrem bereichernd ist. Ja, du entdeckst ständig irgendwelche spannenden Dinge. Das kann natürlich auch im Alltag, gerade unternehmerisch, natürlich auch problematisch werden, ne? wenn du, sagen wir mal, nicht mit Fokus halt an, an, an Themen wirklich dauerhaft arbeitest, weil man muss natürlich teilweise schon mal über eine längere Durststrecke gehen. Das bleibt gar nicht aus. Wenn du halt äh, Erfolg haben möchtest, dann kann es schon mal sein, dass das auch einen, einen etwas größeren Vorlauf braucht und auf der, auf der äh, Zwischenstrecke du dich schon halt mal fragst, hm, man stellt sich dann jetzt nun mal der Erfolg ein, ja. so also muss halt schon so ein bisschen auch die Szene zusammenbeißen manchmal und dich durchbeißen. Ähm, aber trotzdem, es geht halt bei mir so dieser Enthusiasmus an den Dingen halt einfach nicht verloren. Ne? Und das habe ich von meiner Mutter. Und das ist, dafür bin ich echt dankbar. Und dass ist meiner Mutter echt doch ein krasses Vorbild auch heute noch. Ja? Also, das macht doch immer noch Spaß, mit ihr einfach äh, die Welt doch jedes Mal irgendwie wieder neu zu entdecken. Ja, sei es halt auf irgendeiner, weiß ich nicht, Irgendein Spaziergang oder sowas, ne? irgendwas entdeckt, die immer was Spaß macht. Und deswegen ist halt einfach meine Mutter ein Mensch, mit der man echt auch wahnsinnig gerne Zeit verbringt. Oder oh, super schön. <lacht> ja, ist gut schön. Und bei meinem Vater, ähm, der leider sehr, sehr früh verstorben ist, da war ich 18, ähm, der hatte eine extrem hohe Loyalität und Gewissenhaftigkeit, die ein tag gelegt hat. Also mein Vater war Dachdecker, ähm, der hat also schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Dinger so also ordentlich gemacht werden. Der konnte auch wirklich sehr, sehr gut technisch zeichnen und so. Und er hat halt einfach, wenn er Dinge gemacht hat, hat er die sehr, sehr sorgfältig ausgeführt. Das habe ich halt auch für mich mit übernommen. Und mein Vater war super loyal. Und da kommt wahrscheinlich auch so mein Hang zu, zu meinen Werten her. Also Loyalität, Zusagen einhalten, Pünktlichkeit und so weiter. Das sind also Werte, die mein Vater sehr stark gelebt hat. Und, und das hast du mit 18 schon geschnallt? So, also das habe ich jetzt, das habe ich jetzt erst für mich reflektiert. Damals, das war, das war ganz weit weg. Das war ganz, ganz weit weg. Aber jetzt in der Reflexion darüber, weil ich mich natürlich auch frage regelmäßig: ne? Hemm mich meine Werte? Befördern mich meine Werte? Kann ich meine Werte überhaupt leben? Kollidiert das mit irgendwas? Ne? Und ich habe mich halt auch so gefragt, Mensch, warum ist mir zum Beispiel Pünktlichkeit so wichtig? Weil das ist ja nicht unbedingt immer nur förderlich, wenn du halt, äh, sagen wir mal, auch bei anderen <lacht> darauf sehr genau guckst. Ne? Und wenn man sozusagen halt einfach grundlos äh, oder am besten gar nicht irgendwie was absagt, dann weiß ich nicht. Da kann ich nicht aus meiner Haut, da reagiere ich irgendwie Giftig, ne? Also nicht irgendwie giftig dem gegenüber oder sowas, aber das fuckt mich dann richtig ab. so, ne? Mhm. Aber das muss ja nicht so sein. Ich könnte ja der Entspannter sein. Ich habe mich immer gefragt, wo kommt das her? So, ne? Und da habe ich mich an so ein paar Situationen erinnert, so von früher. Mein Vater war genauso, ne? <lacht> da kommt das wahrscheinlich her. Aber damals habe ich das nicht so, so gar
0: nicht null verstanden. Das war mir alles egal. Pubertät, okay. ne? Ja, ja. Aber also das ist so ein so ein ähm, mit dieser Pünktlichkeit, ne? Das mir, also aktuell beschäftige ich mich viel mit, ähm, Boah, Selbstwert, weiterhin mit dem Urvertrauen und solchen Sachen. Ne? Und ich, also ich für mich merke, dass mir ähm, also sowas wie eine Pünktlichkeit habe ich mir selber als Wertschätzung ausgelegt eine Zeit lang, also mir gegenüber eine Wertschätzung. Hat aber das wird weniger je mehr ich weiß, was ich mir selber wert bin. Umso wird mir das ein bisschen egaler bei anderen. Ich schätze das dann, aber ich werte das zum Beispiel nicht mehr so wie ich's, früher, ne, ähm, ich es früher getan habe. Und dem einfach jetzt halt so, nee, ich mag halt also, wenn ich Dinge mache, wo man pünktlich bei sein sollte, weil man sich verabredet, dann bin ich da gerne. Und umgekehrt bin ich halt auch einfach dann inzwischen viel entspannter damit, wenn ich, wenn es halt, wenn es halt keine Termine braucht. So, dann gucke ich halt gar nicht auf, auf Uhrzeiten und solche Sachen, dann bin ich da entspannter geworden. Aber was mit dem, also ich finde das Vorleben insofern tatsächlich ultra spannend. Erstens, weil ich ja nur auch selber inzwischen Vater sein darf, was halt sehr, sehr spannend ist und ne, diese Chance, dass du in deinem Leben so gespiegelt wirst, kriegst du ja sonst auch nie wieder. Das ist halt unfassbar. Also einfach das hinterfragen können. So, warum macht man denn seit Ewigkeiten Sachen so? Und dann kommt da so ein kleiner Dötz und fragt so, wieso? Und ich, ach, stimmt, ja. Habe ich mir auch nicht gefragt. Komm, wir gucken das mal zusammen an. So, das ist, das ist wirklich sauschön. Ähm, und überhaupt cool. Dinge zu entdecken oder auch über ihn zusätzlich Zeit zu schätzen, wer zu schätzen, ne? Jetzt zu merken, der macht jetzt gerade, also Standaufnahme macht der Morgen sein, ähm, sein Seepferdchen. So, und jetzt ging das auf einmal sehr, sehr fließend, dass ich mit dem in so ein großes Becken kann und weiß, der kann schwimmen. Also ich habe jetzt innerlich abgelegt, dieses ey du musst den die ganze Zeit über Wasser halten können, du musst immer in der Nähe sein und so. Jetzt kannst du mit dem mal halt richtig rumtoben und machen. Und in, in, im Sommer kommt der in die Schule und so ein Zeugs, weißt du? Aber das, das lehrt mich halt eher so, okay, Zeit wertschätzen und so. Ähm, aber zum Thema Vorbild noch, was ich ähm, sehr mag und was ich zum Beispiel auch exakt eins zu eins so weitergebe an, äh, an meinen Kurzen ist, ähm, es stehen halt immer Instrumente rum. Aber der musste nicht was spielen. So, Das war bei meinen Eltern genauso. Und dadurch ist diese meine Liebe zur Musik so irrsinnig groß geworden, weil ich nie musste. Aber habe ich eine Frage gehabt, hat Vater mir gesagt, jo, dann mach mal so, mach mal so. Also ne, viel zu kleine Hände gehabt, damals auf einer zwölfseitigen Akustikgitarre. Sollte ich dann halt oben eine Seite stumm halten und unten zwei stumm halten? Das ging jetzt für jeden Gitarristen klingt völlig falsch rum, weil die würden unten als oben bezeichnen und umgekehrt. Und deswegen, normalerweise würden, so wie ich ein G-Dur greife, würde jeder Gitarrist fragen, was macht er da eigentlich, weil jeder Gitarrist lernt, ein G-Dur völlig anders zu greifen, aber ich ging, das ging damals wegen Kinderhänden nicht anders. Aber das Wichtige war, es war ein Keyboard da, ich habe ganz früh mit vier Jahren Trommelstöcke bekommen, ähm, Gitarren waren da, äh, ein Bass war da und wann immer ich irgendwie Bock hatte, konnte ich mir ein Instrument nehmen. Wann immer ich eine Frage hatte, konnte ich dazu was was äh, was fragen. Wir sind in jede äh, in jeden Urlaub, den wir mit Auto verbracht haben, wurden immer Mixtapes gemacht. Wann immer wir äh, zu Hause waren, lief fast immer Musik. Ich habe später dann so mit acht oder so 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 ein E-Drum gekriegt. Wir haben jeden jede Woche bestimmt zwei- oder dreimal zusammen abends über Stunden Musik gemacht. Und so, weißt du? Ähm, das ist aber halt alles immer so frei. Und dieses Angebot, was meine Eltern generell gemacht haben, ähm, einfach Angebot geben und dann kannst du, kannst du zugreifen. Das ist ein Ding, was ich unbedingt weitergeben möchte und das hat auch dafür gesorgt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Ähm und grundsätzlich das Ding, du darfst jeden Fehler machen, aber machen halt einmal. So, Das ist auch so ein, so ein Ding, mhm. was ich, was, was für mich für so eine innere Größe oder von so einer inneren, inneren Größe zeugt, was ich sehr, sehr geil finde. Ähm und diese, diese ganze Neugier und so weiß ich tatsächlich, wo du es gerade angesprochen hast, weiß ich nicht so 100 pro, wo die bei mir herkommt. Ähm vor allem auch nicht so was was Unternehmertum und sowas anbelangt, weiß ich auch nicht, wo das eigentlich herkommt. Äh, mein Bruder hat es aber genauso tatsächlich, auch wenn wir beide Eltern waren, hat er so angestellt, so normal, die haben nie irgendwas in die Richtung sonst unternommen. Ähm, aber eine, was glaube ich mitgegeben wurde, ist so, so eine Grundfreiheit, so, so ein Freiheitsgefühl. So, dass man halt viel machen kann und äh, dass man darf und so. Und das finde ich eine sau, sau gute Sache. Und deswegen ist es heutzutage mega spannend zu beobachten, dass mein Vater mit meinem Kurzen wieder so völlig in alte Kreativität verfällt. Also so kreativ wieder der jetzt, jetzt habe ich den seit Ewigkeiten nicht mehr erkannt, so weißt du. Und jetzt, die drehen halt völlig am Rad zusammen, was ich mega schön finde. Ähm, und da denke ich dann auch wieder, ja, genau so. So willst du ja eigentlich auch im, im Alter dann auch gerne sein, zumal der halt auch einfach sau fit ist, mein Vater und so. Und ich kann mir halt, und musste mir halt auch überhaupt keine Sorgen drum machen, dass das irgendwie bei denen was um die Ecke liegt und so, auch wenn der jetzt dann 73 ist so. Ähm, aber es ist halt sau, also sind beide angenehm fit. Die, die bewegen sich sehr viel, die machen halt sehr viel richtig, die strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Von daher, ja stimmt, ich hätte jetzt ursprünglich bei der Folge gar nicht an meine Eltern als Vorbilder gedacht, weil die für mich halt einfach als als Feste da stehen. Ähm, mhm. Aber stimmt, doch die würde ich auch in, mit in die Reihe reinnehmen, da hast du völlig recht.
1: Aber interessanter Perspektivwechsel, ne? Weil aus, welche Vorbilder haben wir... Kommen wir jetzt mal schnell in so eine ähm, Überlegung, dass wir ja auch selber Vorbilder sind, weil du bist ja ein Vorbild für deinen Sohn, ja genauso wie deine Eltern für dich waren. Interessant, oder?
0: Ja. Du
1: bist ja, Vorbild. aber das
0: ist, das ist, das ist ja. <lacht> ich, ich hoffe halt, dass ich einfach besser darin werde, Vorbild zu sein, damit der kurze möglichst viel davon hat. Also da gehört zum Beispiel für mich dazu ähm, noch eine innere Ruhe zu kriegen oder halt, ähm, wie gerade bei der, bei der Folge, die wir jetzt davor aufgenommen haben, Spoiler-Alarm, ähm, zum Thema Zweifel. Deswegen habe ich dich zum schon gefragt, weil du wirkst, du bist für mich jemand, der so, ja, was was kratzt den, den Baum, wenn sich da jemand dran scheuert, so weißt du, so wirkst du halt auf mich. So, und wenn, wenn dann Zweifel Schön. auf mich kommen oder so, ähm, dann will ich damit ruhiger umgehen oder ich will, dass es weniger Auf und Abs gibt, die man kurzer mitkriegt zum Beispiel. So, ich will, dass der mich konstant sieht, dass der mich in einer konstanten Stimmung mitbekommt, ähm, dass der nie von mir hört, nö, wir haben keine Zeit und solche Sachen und dass ich, ich will dem auch gar nicht eintrichtern, ey, das kann man alles nur am Wochenende machen und so, weil ich will dem ja auch, auch kein, kein Kackbild von, von Arbeitsmoral, Arbeitswelten, sowas mitgeben. Na klar, bin ich dann auch voll, aber das sehe ich, pff, ja, das macht man, glaube ich, dann eh, wenn man, wenn so ein Dötz irgendwann da ist. Aber zumindest kommt meine, meine, meine Suche, mein Bock auf Lernen und auf, ähm, weiterentwickeln oder halt das Blicken zu anderen, die was besser machen, als ich das aktuell für mich tue, dann mit Sicherheit daher, dass ich das ja konservieren will und das dann auch an ihn weitergeben möchte, klar. Ja, aber da glaube ich, sind gerade Kinder
1: sehr viel ähm, mild tätiger mit Vorbildern, weil ich glaube, wenn ich meinen Vater oder wenn ich meine Mutter fragen würde, also mein Vater, schwierig, weil ne? meine Mutter habe ich mhm. ja schon mal irgendwie auch äh, reflektiert, was das so für mich bedeutet hat, was sie mir mitgegeben hat. Und ihr war das gar nicht klar. Sie hat gesagt, ach, das ist ja schön. <lacht> und ich so, ja, ja mhm. Mutti, aber es ist halt einfach so. ne?" Und dann fing sie erst mal an, drüber nachzudenken, wie sie sich so verhält und verhalten hat. Und, und kam dann zu dem Ergebnis, ja, stimmt, das ist ja eigentlich wirklich was Schönes. so. Ne? Schön, dass du das für dich so übernommen hast. So, ne? Und dass du das halt auch, auch so positiv wertschätzt. Ähm, also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube ähm, zu aktiv und zu, äh, sagen wir mal, wertend selber ein Vorbild zu sein, macht ja auch sehr, sehr viel Druck. Ne? Also, ich glaube halt einfach, mhm. wenn du, oder nicht du, sondern generell Leute, die jetzt hier auch zuhören, ähm, sagen wir mal, für sich auch erstmal a erkennen, Mensch, äh, ich habe ja nicht nur selber Vorbilder, sondern ich bin ja selber auch eins, ne? also für diejenigen, die das halt annehmen, ne? niemand stellt sich hin und sagt, hier, ich bin jetzt mal ein Vorbild, sondern das ist ja ein Zuschreibungsprozess, ja jemand nimmt dich ja als Vorbild wahr ähm, und Vorbilder dürfen natürlich halt auch Fehler machen und auch Fehler haben ne? und ich glaube, das nimmt doch ein bisschen an, an Druck auch raus, und das immer wieder bei, so ein bisschen bei der, bei der Folge davor. Klar darfst du Fehler machen. So, und das ist doch völlig okay, so, ne? Wichtig ist halt der, glaube ich, der Umgang mit den Fehlern. Und das immer wieder bei, bei Werten, ne? die halt so sagen, okay, Fehlertoleranz ist halt, ist halt einfach ganz wichtig halt auch, ne. Und das macht für mich dann auch so ein Vorbild vollständig, ähm, wenn sich derjenige, zu dem ich halt aufschaue und halt auch nur punktuell aufschaue, wenn der halt aber trotzdem Defizite hat. Ne? Das, das darf man natürlich auch haben. Das macht ja auch alles äh, menschlich. Ne? Also wenn wir alle, sagen wir mal, perfekt wären. Deswegen, ich könnte mir gar nicht vorstellen, mir so einen perfekten Menschen zu kreieren. Im Sport, ja, natürlich, klar. Oder wenn es halt um bestimmte Fähigkeiten geht, da denke ich mir auch so, Mensch, das wäre schön, das wäre schön, das wäre schön. Aber ich glaube, das würde mir selber auch so ein so einen riesen äh, Druck verschaffen, weil ja sowieso alles ständig im Fluss ist und in, in Weiterentwicklung ist. ne, Und ich habe irgendwann ja, mal auch für mich akzeptiert, also selbst wenn jemand punktuell für mich aktuell mal äh, einen erstrebenswerten Zielzustand hat, ähm, kann das in ein, zwei Jahren ja komplett anders aussehen, weil wenn die Person aufhört an sich zu arbeiten, äh, dann fällt die auch hinten runter, ne? also ich glaube so ein paar Charaktereigenschaften, ein paar Werte, zu denen ich aufschaue, ähm, das finde ich halt für mich sehr, sehr wichtig, ja, weil es ein permanentes Karussell ist, in dem wir uns ja auch befinden und dann ist es für mich also auch völlig okay zu sagen, ja, kannst nicht alles, weiß nicht alles, und das ist doch völlig okay so, und wer mich aber trotzdem so als Vorbild akzeptiert,
0: für den bin ich dann auch gerne eins. <lacht> hm. Ja, also, ähm ich glaube, das, also das ist also das zumindest ein Teil meiner Definition, dass auch das nie nie festgeschrieben äh, ist und dass irgendwas in Stein gemeißelt ist dabei. Also Werte schon natürlich schon mehr als jetzt irgendwelche Eigenschaften stärken und so, weil ich, da, da ändert sich ja auch irgendwann die Perspektive. Ne? Wenn, wenn du selber in irgendwas für dich besser geworden bist, dann guckst du ja nach den nächstmöglichen, nach der nächsten Verbesserung und das ist ja wahrscheinlich gar nicht der Schritt, den du vor vier Schritten geplant hast oder so oder der dich damals gejuckt hat oder so. Ähm, ich habe ja auch damals gedacht, mit 40 müsstest du jetzt seriös sein. So halt im Leben nicht. Ähm, aber dafür weiß ich halt inzwischen ein paar Sachen, auf die ich mich bei mir verlassen kann. Ich weiß, für welche Sachen ich so inzwischen stehe und ich, ich komme näher an mich ran und so. ne ähm, Deswegen, pf, ja, also ein einziges ein einzigen Menschen, einen realen Menschen, ist genauso wenig bei, bei mir ein festes Vorbild als ein als allgemeingültiges Ding, was auch schon zu mir einfach als als Generalist nicht funktioniert oder mit mir als Generalist nicht funktionieren würde. Haut halt nicht hin und da ist auch ganz viel Wandel dabei, na klar. Ähm, aber so, ähm, also Dinge wie, was zumindest nicht bei mir im Alter, jetzt so, im Alter, in Anführungsstrichen, so langsam wandelt ist, so ich, ich tendiere mehr zu, zu, Ruhe, ein bisschen gelassener. Ich wäre gern halt so, so ähm, ich wäre gern beständiger, ich würde gern weniger in, in Aufbrausen zum Beispiel sein. Ich würde gern mehr so, ach so, warum ist denn das so? Ich würde gern ein bisschen verständlicher sein. Ich würde gern mehr, ja, einfach so, 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 so eine äh, Konstantgelassenheit mehr an den Tag legen oder so. Ähm, aber das kommt halt nach und nach, weil ich mich inzwischen besser ja, akzeptieren kann und besser weiß, wo denn aktuell so meine Baustellen sind oder so. Und dazu gehört dann halt unter anderem auch, dass ich dann irgendwann auf die Idee komme, weißt du was, jetzt schnapp dir halt statt, dass du 30.000 Bücher versuchst zu lesen und dir den Druck machst, man willst du die alle lesen, dann fange ich halt aktuell mit Blinkist an. Das passt dann noch eher zu meinem Charakter jetzt, dass ich es aber trotzdem abgrasen kann, mich trotzdem weiterentwickeln kann, aber mehr in meiner kurzen Zeit, in meiner Auffassungsgabe aktuell, der entsprechenden Auffassungsgabe aktuell, mir trotzdem Infos reinhauen kann, um mir eine Richtung vorzugeben um dann rauszufinden, wo möchte ich denn wirklich mehr in die Tiefe rein oder so, weißt du? Also alles so, um, das ist noch nicht perfekt und ich würde die Sachen gerne mehr in Ruhe studieren und ich würde mir da gerne mehr mehr Platz für nehmen, Das klappt jetzt noch nicht. Aber halt auch da dann, naja, also Vorbild wäre da genauso, ja dann ist es jetzt halt so, dann wird das halt irgendwann noch. Was, hat bei dir geschingelt? Mein, mein Sushi ist gekommen. Jetzt guck. <lacht> ja, weißt du, was dann überbrühe ich doch jetzt einfach mal so lange. Weil, wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr dazu aufgerufen, dass einer, oder nein, dass ihr, wir dürfen ja euch zu du sagen, ähm, dass ihr mal was schreibt, was so eure Vorbilder sind. Vor allem bei was? Also, in welchem, was denn? <lacht> da, also, bei YouTube habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass Brody gerade kurz reinkam und gewunken hat. Ähm, aber schreibt doch einfach mal über sämtliche Kanäle, die es in den unfassbaren Shownotes gibt, ähm, was eure Vorbilder sind und in welchen Bereichen, beziehungsweise halt vielleicht nicht in welchem Bereich, aber warum. Also was ist ein, wer ist ein Vorbild für euch? Warum ist das ein Vorbild für euch? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und jetzt machen wir einen Mini-Break, bis der Brody wieder da ist. Und äh, nee, ich sag nicht tschüss, aber äh, bis gleich.
1: Das ist geil. Laut ich hab App habe ich noch 16 Minuten, bis
0: die kommen. <lacht> okay. Ich habe noch sauber zwischen abmoderiert, sodass, wie ich gesagt habe, wir warten jetzt so lange, ich habe noch was gesagt, aufgerufen, dass die Leute sich, äh, sich melden können, wegen, ähm, was deren Vorbilder sind und warum. Und dann gesagt, wir machen aber gleich weiter, wenn Brody wieder da ist. Habe ich gehört noch. Richtig cool. Vielen Dank. So. Dann äh, um, können wir jetzt einspielen.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist <lacht> er ich habe noch, ich habe noch was zum Thema, warum ich so ähm, meine Herausforderung habe, jemand als als Vorbild in seiner Gesamtheit zu sehen. Ähm und zwar habe ich für mich bisher, vielleicht sieht das da draußen jemand komplett anders und meldet sich mal dazu. Das fände ich sehr sehr cool. Aber bestimmte Eigenschaften, die ich an Menschen ähm, als durchaus nachahmenswert empfunden habe habe ich für mich festgestellt, das hat immer auch eine Kehrseite. Also beispielsweise äh, wirtschaftlicher Erfolg, beruflicher Erfolg. Da habe ich früher zu Leuten aufgeschaut, die, weiß ich nicht, Vorstände waren oder sowas, ne, oder in der Politik erfolgreich waren und so weiter und so fort. Dachte mir, geil, das ist was Schönes, das willst du eigentlich auch. Sehr, sehr cool. Und dann habe ich die Leute näher kennengelernt und hab festgestellt, warte mal, dieser Teilbereich, der für mich erstrebenswert schien, hatte auch eine Kehrseite. Beispielsweise zu wenig Zeit. Äh, Kinder laufen nicht gerade aus, weil die ihren Vater kaum kennen. Ähm, oder was weiß ich, tausend Kleinigkeiten. Ne? Das trifft glaube ich, schon sehr, sehr gut. Ähm, und da dachte ich irgendwie, okay, kann diese Eigenschaft der Person tatsächlich dann für mich noch als Vorbild herhalten? Im Teilbereich ja, aber in der Gesamtheit wiederum nicht. Genauso wenn jemand zum Beispiel sagt, Mensch, äh, ich bin, äh, äh, ich helfe Menschen einfach so gerne, ich mache das gerne auch kostenlos und äh, ich habe halt einfach so ein so ne Ja, hört sich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr gut an, ne? weil anderen Menschen zu helfen ist ja prinzipiell erstmal was Positives, aber dadurch, dass die Person so ist, wie sie ist, ähm, vergisst sie sich selber sehr schnell und für eine echt gute Dienstleistung auch echt gutes Geld zu nehmen ist völlig in Ordnung so. Und dann mal zu sagen, ich habe ein Helfersyndrom und nehme halt kein Geld dafür oder zu wenig Geld dafür, ist ja auch nicht gut. Weißt du, dieser Teilbereich des Helfens wiederum, der ist wieder schön, mhm. aber sich darüber dann aufzugeben, ist scheiße. So ne? Und ich habe für mich diesen Widerspruch in, also für mich noch nicht aufgelöst. Weshalb es für mich auch echt schwierig ist, Vorbilder zu haben, weil ich immer bei einer Person auch sehe, okay, das gefällt mir, aber die Kehrseite gefällt mir nicht. Weißt du, und diesen Widerspruch habe ich für ja. mich einfach noch nicht aufgelöst. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Ähm,
0: und ich sehe auch diese Widersprüche. Inzwischen also, das ist ja schon mal ja. der erste Schritt.
1: Ja, vielleicht. Aber er ist nicht aufgelöst so, ne? Das sehe ich bei ja. mir zu Hause ganz genauso, ne? Ich würde gerne viel, viel mehr äh, für für meine Freundin auch was kochen, sehe aber, ich arbeite einfach auch verdammt gerne und dann ist die Zeit wieder ran. Sie kommt nach Hause, ist nichts gekocht, nur soll ich wieder irgendwas bestellen oder ich kriege wieder einen Einlauf. <lacht> Nein, Quatsch, aber ja. dann wird da Nudeln gekocht oder sowas, ne? Aber das ist ja halt dieser Widerspruch, ne? Zwischen, ich arbeite sehr gerne und ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue, aber ich kann nicht die gleiche Aufmerksamkeit sozusagen parallel ins Essen kochen stecken. Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann bestellt euch was, aber das ist halt bei uns zu Hause immer ein Riesenthema, ne? Deswegen sage ich das so, ähm, bestellen geht nicht, Plastik und Umwelt und so, ne? Das sind ja auch alles sehr, sehr wichtige ja, dann, Themen, ja. aber dieser Widerspruch bleibt ja dadurch bestehen.
0: Aber du musst halt so erfolgreich werden, dass du einfach einen Chefkoch einstellst noch. Ja. Das dann werden die Probleme quasi, <lacht> quasi gelöst. Und es wäre sehr lecker. Ja. Und aber das, das kannst ist du dann ja noch mit unseren Interviewgästen von TNT Fitness abgleichen. Dann hast du noch einen unfassbaren Ernährungsplan und schon wird dann Schuh. Ja, raus. Ja, vielleicht ist es das. ne Aber ich hoffe, es war so ein bisschen klar, was ich versucht habe
1: zu sagen. Ne? Was, ja, ja. was mir so schwerfällt, ähm, wirklich Vorbilder zu haben. Weil ähm, es gibt, glaube ich, so Grunddinge, die ich die ich extrem anziehend finde. Und das ist zum Beispiel so, also wenn jemand diszipliniert ist. Ne? Wenn mir jemand sagt, er ist extrem gehypt und er ist so motiviert und er ist so krass mhm. unterwegs. Dann sage ich mir, ja, geil, nimm die Energie ruhig mit. Aber Motivation ist ein Scheiß, wenn du wenn du nicht diszipliniert an den Themen arbeitest. Ja? Wenn du sagst ja. irgendwie Du hast jetzt mal die nächsten vier Wochen Vollgas zu geben und so, du kommst am morgens nicht aus dem Bett raus. Der ich mir, ja, was ist das denn wert? Was ist denn dein schönes, großes Ziel wert, wenn du nicht in der Lage bist, diszipliniert einfach daran zu arbeiten? So, ne? Deswegen, sowas zieht mich an, Disziplin. Wenn jemand aber aufgrund der Disziplin, also Disziplin sich selber so weit, ähm, sagen wir mal, von seinen anderen Punkten auf dem Lebensrad entfernt, ja, zum Beispiel Familie oder so, ne? Was ist die Disziplin dann wert, wenn du sie nicht sozusagen in allen Lebensbereichen bringst? Na, das gehört für mich irgendwie auch zusammen, aber ich finde noch keinen Charakter, der für mich das sozusagen in Gänsem aufgelöst hat. Für den nee. das Lebensrad wirklich rund und nicht eckig ist.
0: Aber ich habe zum Beispiel <lacht> in der Küche ein Bild hängen am Kühlschrank. Äh, ist ein ausgedrucktes Ding von, ähm, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Rick Rubin. Kennst du ihn? Sag mir nichts. Völlig verdrängt. Also, der ist ähm, so The Godfather of Musikproduktion. Ähm, mhm. der alles schon gemacht hat von, also immer vor allem mit den Leuten auch immer so die besten Alben. Also der hat aber auch alles gemacht von von ähm, damals, äh, mit wem hat er denn angefangen? War das Run-DMC und so, ne glaube ich. Hat er angefangen, und hat aber auch Tom Petty gemacht, hat Slipknot gemacht, hat System of a Down gemacht, hat Chili Peppers gemacht, hat ähm, hier Jay-Z gemacht und alles mögliche. Also wirklich querbeet je äh, auch die, die, die letzte und gute und, und inzwischen ja berühmte Johnny Cash Platte und so. Also die, die ganzen richtig geilen, runtergedampften Dinger, die hat der gemacht. so Und auf jeden Fall, der steht cool. nach seinem unfassbaren Erfolg, den er auch einfach materiell schon damit hatte, steht, ist das ein Bild, wo der in einem Raum steht, wo erstens Platz drin ist. Zweitens ist das in seinem Studio in Malibu, wo er erst natürlich auch ein bisschen aufs Meer gucken kann. Aber ähm, in diesem Raum ist nur das drin, was der braucht. So was zum Sitzen sehr geile Boxen, um was zu hören. Und der, der Typ läuft immer in einem völlig namenlosen und völlig markenlosen weißen Shirt rum, in irgendeiner Flodderbuchse. Der hat seine Haare wachsen lassen wie sonst was, hat aber eine, ist aber sehr, sehr ruhig und für sich irgendwie gepflegt, läuft immer barfuß rum und hat bei dem ist relativ zeitlos alles so. Und das ist so ein, so ein Ding, in diesem Bild spiegelt sich für mich ganz, ganz viel von dem wieder, wo ich gern hin möchte und was ich gern hätte. Ähm, eine zeitlose... Bisschen Sorglosigkeit, kein gehetztes sein und einfach, also, dafür da sein, wo man so erstens verbrennt, brennt, beziehungsweise bei mir halt auch tatsächlich einfach dafür da sein, wenn mit dem Kurzen was ist oder so. Das wäre so, das, das, das ergibt für mich so ein Vorbildsbild, das natürlich auch schon wieder nah ist an einem, ähm, an einem Vision Board, so, ne? Also, an Zielen. Das muss jetzt gar nicht eins zu eins ein, ein, ein Vorbild sein. Er in dem Fall, der recruitment an sich ist ein Vorbild für mich, rauszudistilli rauszudistillieren, was jetzt eine Band gerade braucht. Da ist er unfassbar gut drin. Bei anderen Sachen weiß ich es nicht. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es nicht eine eine Person sein muss, sondern dass man sich vielleicht einfach so einen großen Pott nehmen kann von Eigenschaften von Menschen. Das wirft man zusammen, schmeißt was rein und versucht sich da regelmäßig selber dran zu bedienen, um selber für sich wieder besser zu werden, um dann auch wieder ein besseres Vorbild für Umwelt und so oder für seine Umwelt werden zu können. Ja.
1: Also, ich, es, es gibt ja noch so viele Erfahrungen, die ich noch gar nicht gemacht habe. So zum Beispiel. Ne? Also, ich höre mir natürlich auch so Tobi Beck Podcast an und so weiter. Ne? Und der entwickelt sich ja auch immer weiter. Und und, und wenn der früher auch immer äh, viel gefragt hat, so, ne was macht denn Menschen erfolgreich, hat er in der Zwischenzeit sich ja auch selber mehrfach in Meditationsrunden und so weiter wie Passana reflektiert und gefragt, irgendwie, was ist denn überhaupt Erfolg? Was ist mir denn wichtig? ne Und, und er zum Beispiel kommt auch zu dem Ergebnis, ähm, dass der Erfolg gar nicht im Wirtschaftlichen liegt, sondern im spirituellen, so und und ich glaube, wenn du das überträgst im Punkte Vorbild, ne, also dann reden wir ja eher über einen Energiezustand. Ne? Du hast es gerade so schön mit Gelassenheit beschrieben, der erstrebenswert ist. Ja, und je häufiger du in einem gelassenen, ruhigen Energiezustand bist, desto ähm, erstrebenswerter ist es für mich zum Beispiel auch. Ne? Also, je weniger Hektik ich habe. Ähm, desto erstrebenswerter ist für mich dieser Zustand. Ne? Also ich mag natürlich auch unfassbar gerne Stress. Also je stressiger das wird, desto ruhiger werde ich auch. Ja? Also je, je mehr die D Dinge außer Kontrolle geraten, desto mehr werde ich entspannter. Ähm, auch eine Eigenschaft, die ich an mir zum Beispiel sehr schätze, weil wenn ich jetzt auch anfangen würde, hysterisch zu werden oder sowas, wäre schwierig. Ne? Ähm, was bei mir halt einfach auch anders und ähm, und das finde ich zum Beispiel für mich auch in einem strebenswerten Zustand, einfach so diese diese Entspannung zu haben, so über den Tag verteilt, ne? in Situationen zu kommen, wo ich sage, okay, das, das kann ich jetzt kontrollieren. ne Einfach sei es halt Spaziergang oder sowas. ne Vielleicht bewirkt das bei mir auch viel, dass ich jeden Tag eine Stunde einfach spazieren gehe und dann nur mit mir selber an meinen Gedanken bin und vor mich hin brabbel ähm, und, und mich darüber jeden Tag halt auch settle, ne? weil darüber viel auch Spannung rausgeht aus meinem Alltag, ne mhm. durch das Laufen, durch das Reflektieren und so werden die Dinge für mich also auch immer wieder ein Stück weit gelassener. Ähm, ja, aber das ist für mich halt ein sehr erstrebenswerter Zustand, einfach so diese Gelassenheit zu haben, möglichst oft.
0: Ja, aber das bringt mich zu dem Punkt, dass wir in unserem unfassbaren Trello-Board ja auch noch stehen haben, dass wir irgendwann mal ein Vision Board live kreieren wollten, also in der Folge, ähm, was wir tun könnten, weil das, das ist exakt das, also ich würde jetzt zum Beispiel auch keine Nummer daran hängen wollen oder keine monetäre Nummer dran hängen wollen, aber ein Ziel auf diesem Vision Board für mich ist irgendwann so ein, typischen Malediven irgendwas Urlaub zu machen mhm. ähm, und sich innerlich aber null dafür zu interessieren, was das da kostet. Das heißt ja, dass du eine gewisse Ruhe haben musst, dass du eine Gelassenheit haben musst, dass sau so viel stimmen muss, damit das funktioniert. So und das ist so ein, so ein deswegen ist das zum Beispiel ein Ziel das Ganze gar nicht so ja. genau definieren, aber ich kann es als Gefühl definieren und irgendwann deswegen übe ich jetzt und überlege so, ey, wann ist denn mal genug, wie fühlt sich genug an, ähm, wie ist das mit, ey, du könntest heute noch mehr machen oder nö, mach, mach heute mal nicht, also einfach, deswegen, ich finde ja Sachen raus, um rauszufinden, was ist denn so meine Balance, wo stehe ich denn für mich gerade, so weißt du, ne? ja. deswegen aber vielleicht lass, lass das mal wirklich in der nächsten oder übernächsten Folge oder sowas machen, aber da hätte ich Bock drauf, weil das habe ich tatsächlich immer noch nicht gemacht, es liegen ganz viele schon ausgedruckte Sachen hier, aber ich habe die noch nicht zusammengefriemelt, da bist du mir noch Ja, Spaß. lass uns das noch machen, das ist cool, ja. das ist eine coole Idee, das ist eine coole Idee. So, und du musst jetzt aber dein Sushi kriegen, ne? Das ist jetzt angekommen. Ja, das steht da, ich kann es schon riechen. Ja, dann machen wir das doch jetzt. Also, drum, <lacht> Wir hatten uns vorher darauf dr geeinigt, dass wir, ähm, also er hatte die bestellt und sagte, kriegen wir das hin in der Zeit? Ich sage, ja, na klar kriegen wir das hin. Hat nicht ganz funktioniert, aber laut App hätten wir es geklappt. Die waren jetzt laut einfach nur ein bisschen früher da, ne? Die waren viel zu schnell. Ja, ja aber ein, ein Vorbild in in, in uh, puncto Service. <lacht> Versenkt. <lacht> So, <lacht> auch heute mal wieder den Tusch benutzt. Also, <lacht> wir, äh, ich habe ja gerade schon aufgerufen, vielleicht macht ihr das wirklich mal. Schreibt uns doch mal, was eure Vorbilder sind und warum oder welche Dinge ihr für äh, nachstrebenswert oder erstrebenswert haltet. Das fände ich sehr geil. Ähm, alle Wege, wie ihr uns erwischt, sind in den unfassbaren Shownotes natürlich äh, untergebracht. Wie in der Folge davor, Cliffhanger, äh, auch mitbekommen habt, sind da teilweise auch Tränen zu finden positive Tränen. Ähm, ja Und ansonsten, wie immer, ganz vielen Dank für deine, eure Du-Zeit, ähm, die ihr hier einfach verwurstelt, weil ne, wir hören uns jetzt hier zu, wir haben ja auch aktiv irgendwie was davon und ich halte das überhaupt nicht für für gegeben, dass irgendwer sich die Zeit nimmt, uns Nasen zuzuhören. Also ganz, ganz fetten Dank dafür. Wir versuchen ständig uns irgendwie in irgendeiner Form hier zu, äh, zu verbessern, deswegen hoffentlich jetzt hier auch schon wieder noch ein bisschen geilerer Ton und ein bisschen Schnickschnack und so Zeugs, ähm, um auch da einfach besser zu werden. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn wir euch nächste Woche wiederhören, wann auch immer diese Folge jetzt hier rauskommt, aber wir gucken mal. In diesem Sinne, sollte nichts anderes mehr sein, wünsche ich euch nur das Allerbeste, dass ihr verdammt viel äh, Zeit mitnehmt, dass ihr viel Sonne mitnehmt, dass ihr viel Wetter mitnehmt, alle gesund bleibt, gesund seid und so weiter. Und jetzt habe ich es lange noch rausgezögert und ich könnte jetzt nochmal einspielen, bevor das letzte Wort kommt, ein...
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
0: Und was wir heute auch noch gar nicht hatten war
1: dieser Scheiß Lachs. So,
0: auf jeden Fall, wir verbleiben wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier: Tschüss. Und mit Knarzgeräuschen, geil.
1: Geil, geil. geile <lacht> Akustik.